0: 第四百四十八集。当二红看出这个年轻人是个新手时，心里突然闪过了一丝的不忍，自己这样做不是在害人吗？可当二红把套子给这个男人套上时，这个男人说什么都不肯，还很生气，一把摘下去扔在了地上，还说如果二红非要他套那个塑料口袋，他就要去找别的小姐，还说别的工友说了，他们这些个小姐总爱唬人。二红一下子就明白了，他在东山村已经不是一天两天了。他知道这里下井的男人们都很粗俗，也许是因为工作的劳累、文化生活的匮乏，导致这些人平日里天天拿女人的那几个零件说事儿。如何和他们这些小姐快活，也就成了他们谈资的重头戏。只要是说起戴套的时候，就说是小姐们在唬人，是怕那个地方磨损，所以弄个塑料口袋套上。那个玩意儿套上实在是不爽，还说那种感觉就像是穿着袜子洗脚，戴着帽子洗头。这个时候的二红早已经知道了自己得的是艾滋病，更知道了这种病主要是由性传染的。如果这个男人不听自己的劝告，不戴上套子，自己的病情又这么重，一定会给他传染上。正在他犹豫是做还是不做这个男人的生意时，刚刚经过他点拨，已经初通男女之事的男人已经开始行动了。二红不知道是这个男人用力过猛，还是因为自己的溃烂，在这个男人进入的过程中，他还是感到了隐隐的疼痛，这是一种被撕裂的疼痛，这让他想起了自己的少女时代，他的第一次是被一个小饭馆的老板给夺取的，这已经是七八年前的事情了。那个时候的二红姐妹已经从福利院里跑了出来，彻底的成了没有人管的野孩子。她还记得自己和姐姐住过桥洞，在车站打过地铺，楼道里呢也能对付一宿。最恐怖的是，他们姐妹俩还睡过医院的太平间。姐妹俩看见这个没关门的房间，便钻了进去，错把尸床当成了睡人的床。茶叶路过的两个保安听到太平间里面有动静。仗着胆子进去看，这一看呢，惊醒了姐妹俩，两个人下了床，向外一路狂奔。两个保安还以为是炸了尸，立刻被吓得魂飞魄散。二红还清楚地记得，那个时候住的虽然没有一个固定的地方，这儿一宿那儿一宿也能勉强凑合。他记忆最深刻的，就是饥饿，那种饿肚子的感觉，让他现在想起来都有些揪心呢。每当饿肚子的时候，偏偏满脑子里想的都是吃的。尤其是当她们姐妹两人在大街上徘徊时，那些从小饭店里飘出来的饭菜香味让她的肚子一阵阵的咕咕作响。于是，他们俩就趴在窗子前往里看。每每看着店里面的客人正吃得津津有味时，都会被店里的人连打带骂的赶走。有一次，二红在姐姐的掩护下溜进了一家小厨房的后厨，二红高兴极了，看着后厨里琳琅满目都是吃的，立刻大吃起来，一边吃一边把馒头、鸡腿往衣服口袋里塞。正在二红以为自己这次总算得了手，这些吃的足够她们姐妹俩吃好几顿的了，还要再多拿一些时，厨房的外面传来了脚步声。这个时候想跑是跑不掉了。二红灵机一动，钻进了一个盛放杂物的壁橱中。二红在壁橱中看得很清楚，这是一个肥头大耳的男人。在厨房里看了一圈后，好像发现了哪里不对劲儿，又仔细地在厨房中找了起来。这个男人的举动让二红害怕极了，他知道这个男人一定会发现他，可他如果现在要跑，就更危险了。想到这里，他眼一闭，心一横，听天由命了。二红觉得自己的运气还不错，这个男人只在壁橱边看了一会儿，又在壁橱的门上摸索了一阵，并没有打开壁橱，便离开了。二红知道现在是半夜了，姐姐也已经一天没有吃东西了。再说自己如果不抓紧时间出去，等饭店打了烊，自己便出不去了，那才是真的麻烦呢。想到这里，二红推了一下那壁橱的门，却没有推开。门外还传来了锁头撞击门板的声音，二红这才知道壁橱的门在外面被那个肥头大耳的男人给锁上了。